0: Vítajte opäť pri ďalšom podcaste. Dnešným našim hostom bude Gabika a ja sa veľmi teším na jej príbeh, pretože Gabika už s prestávkami 10 rokov žije na Novom Zélande a som rada, že si tu. Vítaj u nás. Ďaka, ďakujem. Moc sa teším, lebo je to krajina, proste ktorú my, Európania, vnímame, že tam chceme ísť, je to pomaly náš sen, je tam krásna príroda, hovorí sa o tom, ako sa tam dobre žije, že je tam bezpečne. Ako si sa ty dostala na Nový Zéland? Aký bol tvoj príbeh?
1: Um, bola som v poslednom ročníku na vysokej škole. Bola som v Dánsku a tam je to celkom bežné, že sa požaduje nejaká zahraničná skúsenosť. Tak som si hovorila, že to je asi posledná príležitosť, keď budem môcť niekde uh, žiť tak na dlhšie. Bolo to 6 mesiacov. Tak som sa zamerala na Austráliu, Nový Zéland a normálne som si dala do vyhľadávača nejaké profe- profesné portály, kde sa hľadajú práce a našla som si stáž a vyšlo to zrovna tak s jednou na Novom Zelande, nebolo to nejak extrémne dlho pripravované a potom som si ešte pozrela víza, tam som išla na tie Working Holiday víza na 6 mesiacov a tak som sa tam ocitla zrazu a už to ide 10 rokov.
0: <sík> to som zrazu len tak stane vlastne. Zrazu, no. A nie... Ako si, aký bol ten prvý pocit, keď si prišla na Nový Zeland? Aj možno, že z tej krajiny, z práce, teda z tej stáže a tak ďalej.
1: Um, tak ako hovorím, ja viem, že mnoho ľudí nový Zeland tak uh, k tomu sliada dlhodobo sa chystá, ale tak to nebol môj prípad, takže ja som nemala nejaké veľké očakávania, uh-huh. tak asi ako každý ten pán Prsteňov a krásna príroda a ešte som mala um, vlastne kamarátku zo strednej školy, ktorá tam bola na rok, tak od nej som ešte niečo vedela, takže vlastne bez očakávaní som prišla. A ešte keď som prišla, bola tma, pršalo a došla som aj na ubytko, nebolo to uh, vôbec nič, čo som, si, čo som čakala, bolo to úplne niečo iné. Tak som sa horážním, ako tu zvládnem tých 6 mesiacov. A ráno to bolo ako z filmu, vyšlo slnko a išli sme sa prejsť a zrazu fakt to vyzeralo všade, ako to pozadie na počítači. <laughs> um, tak uh, som si hovorila, tak asi vydržím 6 mesiacov.
0: Dobre, to bol tých prvých 6 mesiacov a v pláne bola teda len stáž a ako sa z toho potom stalo 10 rokov? Kde bol ten moment zmeny? Tak uh, tým, že
1: sa mi tam zapáčilo, aj tá stáž vlastne, uh, to bol môj prvý taký stred s neziskovou organizáciou, moja stáž bola pre neziskovú organizáciu, pre takú charitatívnu a tá práca mi strašne sádla, zrazu som sa v tom tak našla. Ja som ešte bola taká trošku možno strátená tie posledné roky, že som vlastne nevedela, čo presne by som chcela robiť po škole. A tým, že sa mi tá práca tak páčila aj... Uh, Prostredie, sa mi tam ľahko proste žilo a všetko to tak do seba zapadlo, tak som sa vlastne po šiestich mesiacoch vrátila do Dánska na skúšku a po dohode s profesormi aj po dohode s ľuďmi, ktorí vlastne viedli tú neziskovku, sme sa dohodli, že ešte možno by sme mohli jeden nejaký projekt spolu dať, tak ešte som sa vlastne vrátila na ďalších 6 mesiacov a ešte vlastne po, pomimo som tam stretla maheterajšieho muža, čo vlastne určite malo najväčší vplyv na to, že som sa tam chcela vrátiť. A, aj dôvod na to, prečo tam som do dnes.
0: Asi to malo aj veľkú rolu v tom, ako si si vybavovala tie víza, pretože mala si za začiatku asi nejaké možno stážovské, školské, pracovné, teraz už si ale rezident. Ako sa získavajú takéto víza alebo aká bola tá postupnosť tých víz? Uh,
1: no tak to je asi fakt špecifické pre ľudí, ktorí um, idú pracovať, alebo pre ľudí, ktorí majú lokálneho partnera. Takže ja som začala na tých working holiday. Pre Slovákov je to... Um, trošku náročnejšie, než pre iné národnosti. To som vlastne zistila, keď som bola v tom Dánsku. Uh, Slováci majú limitovanú kapacitu 100 miest Working Holiday Visa ročne. Kdežto Nemci, Francúzi, Dáni, tam nie sú žiadne limity. Takže keď sa otvoria tie Working Holiday víza pre Slovákov, ono je to 5 minút, 10 minút, je to fúč. Takže ja som mala šťastie. Myslím, že zrovna na tento rok, keďže Novizan bol zavretý, pridali extra 100, takže teraz myslím 200, ale stále je to strašne málo. Takže to bol ten môj prvý krok a potom druhý krok bol boli partnerské víza. Takže cez a, pracovné víza pre partnerov, partnerov. Partnerov Novozelandia, no, tak.
0: Uh, ty si mi pred podcastom spomínala, že to bolo celkom také komplikované, lebo tak samozrejme môžu si ľudia vymyslieť, hej, akože uh, nejak to obísť, že fejkujú tie partnerstva. Ako ste to museli dokladovať?
1: No je to úplne naopak ako v Amerike. V Amerike viem, že vlastne ak uh, majú ľudia sa zoberú, je tam sobášny list, v pohode dostanú víza. Na Zelande nikoho nezajúma, či ste vzáty uh, alebo... Uh, nič, musíte všetko vydokladovať, celý ten vzťah treba vydokladovať cez fotky, cez e-maily, cez SMS-ky, uh, cez to, že spolu účty, alebo spolu vlastníte nejaké um, auto, alebo platíte nájom. Všetko treba dokumentovať a treba dokumentovať minimálne 12 mesiacov. Takže my sme hľadali fotky, ako som ti hovorila, že s bradou v zime, alebo s čiavkou v plávkach, aby to fakt vyzeralo, že sme spolu 12 mesiacov boli sme, ale tak snažila som sa, aby to vyzeralo teda dôvery hodne.
0: A tie partnerské víza sa udávajú na koľko ti to oni vedia dať, lebo predsa len môže sa stať, že sa rozídete alebo že sa niečo stane, hej, že aký tam, tam majú oni limit?
1: A to vlastne si nie som ani istá som to nikdy nemusela riešiť, ale asi to je na type víza. Ak... ja som mala tý pracovné víza, takže mne potom išlo aj o to, že či bude mať prácu. Mm-hmm. Ale myslím, že to je 12 až 24 mesiacov a a častokrát je to s tými vízami tiež tak, že pre ľudí, ktorí proste chcú ostať na Novom Zélande, je to ľahké, ale oni často potom limitujú to, ako môžu ľudia odísť z Nového Zélandu. Napríklad môžem môžem ostať na Novom Zélande navždy na tie, myslím, pracovné víza, ale ak odídem, už sa nemôžem vrátiť, ak nemám iný druh víz. Takže to ešte tam bolo také zvláštne, že... Um...
0: Odísť sa myslí napríklad aj do na dovolenku ako mm-hmm. na Slovensko, keď chceš za rodinou. A to nejak potom tí kompetentní späť že či ste stále spolu, či stále pracuješ, že či sú tam aj doteraz nejaké také kontroly? To vôbec.
1: Mne sa to nestalo. Ani som nepočula, že by sa to kontrolovalo. Takže asi tým, že je ten proces taký úplne do detailu, tak asi veria v to, že už keď niekto prejde cez to sito, tak už...
0: Teraz už si tam 10 rokov, spomínala si teda mne pred podcastom, že už tam máte aj nehnuteľnosť, to znamená, že už máš ako keby naozaj doživotné tie víza na Novom Zelande?
1: Mám, no a e, môžem, sú to tie rezidenčné, takže už bez nich, ak sa nezmení zákon nejak, tam môžem byť navždy, ale ešte stále môžem ísť o ten stupeň ďalej a vybaviť si občianstvo a pas.
0: To plánuješ, aká je v tom prípadne výhoda napríklad pre teba?
1: Plánujem to aj z toho ľadu, že budem, aj keď si myslím, že už teraz vlastne môžem voliť ale tak tým, že vlastne som súčasťou toho života, tak asi je také zodpovednejšie a aj byť aktívnou súčasťou tej spoločnosti. A aj také možno, čo sa týka víz do iných krajín, napríklad do Austrálie, ja ako so slovenským pasom potrebujem výzazíbovať a sú iné krajiny tiež, pre ktorých má výzový styk Nový Zeland iné zmluvy. Takže možno aj kvôli tomu a už aj len to, že priletie môžem ísť cez ten rýchly rad a aj to, že vlastne môj syn a môj muž majú... Novozelandský, asi tak neviem, asi... A také
0: praktickejšie no, vlastne, asi, asi mm-hmm. že z, to, z tohto pohľadu. Keď už si načrtla napríklad to, že budeš môcť ísť voliť, um, veľmi teda je na Novom Zelande popularizované, samotná premiérka je popularizovaná, že naozaj uh, má tam vyzerá, že teda robí dobrú tvár, alebo celkovo tú krajinu sa snaží správovať správne a všetky, akože tie politické práva sú fajn. Ako to hodnotíš ty, možno za tých 10 rokov? že Čo si si všimla, že na tej politike tam naozaj funguje?
1: Mm, tak ja akože aj fandím tiež, uh, ne, ne, neviem, či to môžem posúdiť rovnako ako nejaký Novozelanďan. Uh, ale myslím si, že aj to, ako vlastne celý Nový Zéland uh, zvládol tú koronakrízu, čo sme sa rozprávali, alebo aj to, ako komunikujú hlavne uh, a ako vystupujú k občanom, tak, uh, tak povrchovo to, to súdim veľmi pozitívne. Uh, Pri mi to... Príde mi to fair, určite ako každý politik, všetko je také politizované. Určite si nemyslím, že všetko, čo robia, je stopercentné, ale myslím si, že aj keď boli nejaké krízy, um, aj keď bol ten teroristický útok v Christchurch, v tej um, um, mosk, nemám teraz poľať, ako sa to volá, v synagóge, uh, tak uh, aj to, ako zvládla s takou, proste taký politik s ľudskou tvárou, mi to príde, takže nie, ja to ja jej fandím, hej.
0: Keď napríklad prvýkrát sa rozprávalo o korone, nejaké opatrenia, hej, tak všetci sme boli takí disciplinovaní. A potom už, ako prichádzala ďalšia ďalšia voľna, tak napríklad na Slovensku už sme ako keby stratili tú chuť dodržiavať tie pravidla. Ako si to vnímala ty, napríklad na Novom Zelande, tú mentalitu tých ľudí už po 24 krát.
1: Mm-hmm. Hej, to sa tiež tak ťažko porovná, lebo boli to úplne opačné priebehy, ešte aj vlastne... Um, také tie veci, že tu sa menila vláda akurát na Slovensku a celé to bolo také rozpačité obdobie, kdež na Novom Zélande to, myslím si, že aspoň zo začiatku si na tom nikto nesnažil sa nahradiť nejaké politické body a že bola celá tá vláda trochu zjednotená. Samozrejme sa to postavom času zmenilo, ale čo sa stalo vlastne na Novom Zélande a tým, že je to ostrov, bolo to možné, uh, ak sa úplne vyčistilo. Od od korony hneď v záradku a my sme nemali prvú vlnu. Čiže my keď sme pozerali, čo sa deje v Taliansku, alebo čo sa deje v Európe, to bolo úplne scifi úplne iný svet. Na Novom Zelande bolo 6 týždňov všetko zavreté, ale ani na pláž sa nedalo ísť. Ale potom nič. A my vlastne 18 mesiacov v podstate nemali koronu, keď celý svet ju mal. A... To znamená,
0: že normálne prebiehali festivaly, boli otvorené bary, boli otvorené reštaurácie, Všetko. normálny život. Bez,
1: bez toho, aby sme mali nejakých medzinárodných, napríklad umelcov. Ale potom vlastne sme prešli na inú, inú schému, keď už sa vlastne trebalo žiť aj s vírusom. Ale nechcem to porovnávať teda s tou disciplínou Slovákov, pretože Novozelandia nikdy nemuseli s týmto bojovať. Dlhodobo.
0: Uh-huh.
1: Dlhodobo. Potom, čo sa stalo, keď vlastne prišla tá naozaj korona na Nový Zeland, tak vlastne sa uzatvárali oblasti a čo stalo v Oklende, Oklend fakt si to vyžral za celý Nový Zeland, lebo oni boli zatvorení fakt dlho. Tak možno niekoho, kto žije v Oklende, keby si sa spýtala, že ako to bral, tak by ti povedal iný príbeh, ale mňa sa to, ja som sa ani ako odstila, som sa obmedzená tým, že som nemohla odísť. A možno nejaké ešte maličkosti, keď som chcela ísť do Oklendu alebo niekde ísť do okresu, ktorý bol práve zatvorený, ale inak um, fakt by som sa cítila hrozne porovnávať sa so Slovákmi, ktorí boli uh, z lockdownu do lockdownu. Hej,
0: hej, uh, vy v ktorom meste žijete vlastne?
1: žijem v meste Fangarej, <laughs> v ktorom <laughs> asi som nikdy nepočula. Uh, je to na severe Severného ostrova. Uh, možno taký prešov, ak neviem, či poznať východ, <laughs> uh, tak, alebo žili na možno uh-huh. 80-90 tisíc ľudí.
0: Pracuješ momentálne ešte stále v tej neziskovke?
1: Pracujem pre Fairtrade, takže je to uh, certifikačný systém. Uh, možno poznáš čokolády, alebo z no, kávy, jasné, alebo z banánov. Takže je to nezisková organizácia, ale nie je to ten, tá práva nejaká charita, ale je to skôr nejaké partnerstvo uh, alebo, ako by som to asi tak, no, partnerská organizácia.
0: Čiže dlhodobo bývaš na Novom Zelande, pracuješ tam. Ako by si zhodnotila tú životnú úroveň, že v čom sa ti to napríklad možno páči? Či napríklad aj dostali ľudia, ktorí boli, mali 6 týždňov zatvorené svoje podniky počas korony, nejakú kompenzáciu? A presne aj to, ako vlastne komunikuje tá premerka, alebo teda tá vláda s, s tým spoločenstvom, akože s ľuďmi?
1: Tá komunikácia bola fakt super. Ja som bola až z toho prekvapená, lebo nikto to nečakal asi pandémiu. Uh, aspoň ja teda som to nečakala. Uh, oni začali robiť uh, cez Facebook, uh, Facebook Live. Aj ona to začala robiť na svojom súkromnom profile, kde vlastne každý deň, najprv každý deň, potom raz za týždeň, o oh, myslím, že to bolo o 12. alebo 1. Všetci sme vedeli, že si to treba zapnúť a povedia, čo sa deje, čo nás čaká, aké ďalšie kroky. A uh, tým pádom každý vedel, čo čakať. Vedeli sme, každý deň sa dozujme od nej alebo od vlády, že to je tá jedna informácia, na ktorú uh, si treba počkať a tam oznamovali všetko, ako budú finančne kompenzovaní ľudia, kedy bude, napríklad keď sme vedeli, že zajtra je oznam, tak nám povedali, že až do piatku nebudú žiadne zmeny. Takže ak si chcela počúvať len, kedy je zmena, takže až v piatok si to máš pozrieť. Takže fakt to bolo odkomunikované veľmi dobre a mne to príde teraz už normálne, ale keď mi rozprávajú kamaráti teraz, čo bolo tu a ako ťažké niekedy môže byť komunikácia, a tak si uvedomujem, že to je vlastne dosť výnimočné.
0: Tá životná úroveň, uh, nehovorím, že by tam asi mala byť nejaká vyššia, ale presne je to také, že Nový Zeland dobre sa tam žije, pretože si tam ľudia. Napríklad nezamykajú autá, nezamykujú si tam domy. Také to, ja som teda osobne počula takéto príbehy, alebo takže či to tak, tam skutočne je, a hlavne aj o tú bezpečnosť. Uh, teda, že či to tam takto funguje.
1: To bude zase asi iná odpoveď pre niekoho, kto býva v Oklande, mm-hmm. alebo v Wellingtone, alebo nejakom väčšom meste. Ale tak vo Fangarej, uh, Neviem, bezpečnosť. Ja, ja sa tam cítim bezpečne, ale určite si zamykam auto, aj si zamykam dom. <laughs> um, neviem, určite Nový Zéland, čo sa týka spoločnosti, tak uh, budú tam nejaké rozdiely, ale zase by som to brala realisticky, že to nie je utopia a taktiež uh, je tam všetko, čo máme aj tu, taktiež je tam kriminalita, taktiež uh, krádeže, všetko tak ako tu. Uh. Možno v tom každodennom živote, ako hovorím, v tom malom meste, to mám ja trošku iné ako niekto vo veľkom meste. Ale uh, ja som cítim bezpečne, ale treba sa na to normálne pozitieť. Je to tak, ako všade. Uh-huh.
0: Asi sa to bude teda líšiť aj tá moja ďalšia otázka niekoho, kto býva v hlavnom meste a kto býva vo Fangarei. <laughs> Fangarei. Fangarei, prepáč. Um, ako sa to pohybuje s nákladmi na život? Napríklad cena energii, alebo cena potravín, služby, reštaurácie... Taktiež možno nejaký transfer, alebo také veci. Ako by ste to zhodnotila? Poďme napríklad cena energii. Uf, um,
1: neviem, asi... Môžem, neviem, ak, tým, že nežijem tu už tak dlhodobo, mm-hmm. tak sa mi to ťažko porovnáva. Uh, niekde som... nejaká cestovka, raz som niekde videla, ponúkala na Nový Zéland zájazd a hovorili, že očak, aby cestujúci očakávali okolo 25 vyššie ceny v reštauráciách. Tak to je, viem, že také číslo, a naklady na život, um, možno... 1500-600 eur za mesiac je takýž akož nájom, čo sa týka potom energii alebo takéž auto a potraviny, tak asi tak nejak pod 2000 eur.
0: A teda to sa samozrejme týka aj príjmu, alebo toho teda, a- aký máš plat. Nemusíš úplne hovoriť presne, ale tak priemere, čo sa pohybuje napríklad v, buď v tvojom akože pracovnom prostredí, alebo okolo mestečka, kde bývaš. Aký oh. je taký priemer?
1: Ja som zamestnaná v Oklande, takže ja videm. Ok, takže ty máš akože... Ja si žijem ano. na meskom plate, ale zase by som chcela povedať, že to asi... Nikoho neprekvapíš, že keď pracujem nezis- pre neziskovú organizáciu, tak zase si tam nedá očakávať od toho také platy ako v korporátoch. A ja keď som skončila vysokú školu, tak som mala skoro dvojnásobný plat v korporáte než toho, čo mám v neziskovke teraz. Tak len tak, aby som to asi uh, opísala, že určite niekto, kto si vyberie túto kariéru, či už je to na Novom Zelande alebo niekde, tak uh, ne- nemôže očakávať, že si tam asi na tom... Na Bali vrecka.
0: <laughs> Aj si nejak cestovala viacej, keď si prišla napríklad tie prvé roky, alebo že ako tráviš víkendy na Novom Zelande, alebo voľný čas, že ti stále tak akože objavuješ, alebo už si tam taká, že ja som doma, veď nemôžu byť na záhradku.
1: No ja som si úprimne myslela, že tam idem na 6 mesiacov, takže som si dala takúto klasiku, že od hora od severu Severného ostrova až na juh Južného ostrova by som všetko videla, veď už kto, kto vie, kedy sa sem znova vrátim. A, ale a, to je na tom Novom Zelande fakt také, že on, ono je, sa zdá, že je to taká malá krajina, ale fakt je extrémne rôznorodá. Čiže aj v tej oblasti, v ktorej žijeme, aj po tých desiatich rokoch je vždy niečo nové, čo sa dá objaviť. A ja som si v poslednej dobe najmä zamilovala oveľa viac takéto cestovanie, kde nemám žiaden plán. E, ideme do nejakej oblasti a vlastne po nohách alebo po bicykli si to prejsť. E, tráviť tak víkend a tak travíme aj víkendy vlastne. A môj partner je surfer, takže ideme podľa vln. <laughs> ja nie som surfer.
0: <laughs> som sa teda aj či um. si sa niekedy na to chystala? Ano. Skúšala si to?
1: Áno, chystala som sa, aj som skúšala, ale um, mala som pár traumatických zážitkov, aj so žralokom, čo je asi... Som jediný človek, ktorého poznám, ktorému sa to stalo, takže teraz som si povedala, že počkám, kým syn bude mať na to vega a potom možno skúsim znovať.
0: Aj tak, že teba plával, alebo čo bol ten traumatizujúci zážitok žráľočí? Um, bol tam,
1: ja som ho hneď, ja povedal mi niekto iba, že je, je pod tebou žráľok, uh, povedal mi, že iba že careful, že dáj pozor, že je pod tebou žrálok. A ja som vlastne mala totálnu paniku z toho, ako uh, som, vlastne som sa aj, nevedela som, čo mám robiť, cítila som sa proste, že čo teraz, nemala som ani... Um, Neviem, nebola som na to pripravená. Úplne v šoku, hej. Bola som, todálne som zamrzla a vlastne to mi tak potvrdilo, že asi nie som tá správna. A všetci ostatní boli v pohode. Všetci ostatní vedia, že aký tam žálok, ak to nič neznamená, nevyhnutne, ale tak...
0: Že už sa vedia si prispôsobiť tej situácii, že teraz zachovať chladnú hlavu, počkať, alebo aký je ten proces toho, no, aby... No, alebo
1: asi vedia, aký to je, ten bol nejaký druh žálok, to nebol ten um, bielý, veľký bielý žálok, bol to bronzový žálok ktorý je, nie, ja nie, ja si taký veľký, ja si teraz, vidíš, si to si predstavila obrovského žáloka ako si otvára ústa na mňa, ale to vôbec nebolo tak. Takže oni asi vedeli, že tento konkrétny žralok nie je taký nebezpečný, alebo možno im to prišlo, že to nie je taká vyhrotená situácia. Ja som bola úplne... Um, ja, som, ja som sa vyškteral tam nejakú skalu, som sa poškralala som nohy o, o ústrice, tam boli niekde, tak ja som vyšla celá krvava z, z vody, že si to na mňa pozerali.
0: Ale podľa mňa je to umerný, lebo napríklad ja keď plávam v mori a ja vidím väčšiu rybu, tak proste už vieš, už akože mám rešpekt, že aj keď viem, že je to možno obdelina, že ryba a nič mi nespraví, tak... Úplne chápem, ale tvoju paniku je ja to prirodzené, si myslím. A možno, že si na to niekedy potom zvykneš jasné. No,
1: pr- práve som bola z toho taká prekameralná, milujem oceán, chodíme sa potápať. E, nikdy som nemala tento problém, tak preto som si myslela, že to surferstvo bude taký prirodzený ďalší krok, ako športový, alebo aj taký osobnostný, veď nie je to len o tom konkrétnom športe, ale asi je tomu vzťahu k prírode a k oceánu. A tak, ako ľudia čítajú vlny a ch- chodia za tým, je to fakt krásne, že akože v teórii sa mi to extrémne páči. <laughs> ale tá prax, uh, neviem, uh, nehovorím ešte, že nikdy, ale ešte si trošku asi počkám, kým to skúsim zase.
0: Čo sa týka napríklad kempovania, alebo akým spôsobom cestujete počas víkendov? Dá sa to autom, alebo zvyknete ja neviem, nejak stanovať, akože teraz už máte baby, tak možno sa vám to zmenilo, ale že čo je tam taký najčastejší spôsob objavovania krajiny?
1: Mm, tak veľa ľudí používa dodávky, také tie na kemp dodávky, to je tam asi taký, um, neviem, také najobľúbenejšia um, forma cestovania. A my nemáme takú dodávku, chodíme často auto a stan. Um, podľa toho, kam ideme, ale neviem, sú tam aj také, tie, mm, sú také chatky, ktoré sa dajú alebo ľudia majú tie domy, ktoré používajú iba na dovolenky, takže počas celého roka sú voľné a dá sa prenájať dom asi to všetko záleží od rozpočtu, tiež podľa toho, že či chceš mať nejaký dom s kamarátmi, alebo iba idete do stanu. My väčšinou ideme tak, že sa buď viacerí, sa dohodneme a ideme 6-8 a zoberieme si celý dom, alebo potom, keď ideme sami, tak zoberieme iba stan.
0: Presne to sa chcem spýtať, že či tam existuje nejaká varianta takého, že low-cost cestovania, že by som si zobral stan, napríklad, a, alebo do kempu by som išla, že či tam platím niečo za to stanové miesto, či môžem kempovať hoci kde po krajine, alebo mám na to vyhradené miesta a musím si za to zaplatiť a koľko to stojí.
1: No nie je to tak na nešťastie, že je, hoci kde sa dá zastať, tak je to v Škandinávii napríklad, no, to áno, je super. No no Zeland je úplne v tomto na opačnej strane. Ešte teraz, aj posledné roky, ešte viac vylimitovali tie miesta a majú dosť prísne požiadavky na ľudí, ktorí sú v autách. Musíte mať vlastný prenosný záchod aj splňať ešte nejaké podmienky na to, ako zbierate po sebe odpad. A tie miesta sú dosť limitované musíš platiť za auto, asi možno za to, koľko ľudí tam je, aj za stan. Ale je to stále asi taká najlow budget... Merzia, mm-hmm.
0: Mm-hmm. Prečo myslím, že to Nový Zeland takto by sprísňuje? Lebo mám pocit, že v Škandinávii, teda neviem, ale hovorím len z toho, čo ostatní hovoria, že to tam funguje, že tí ľudia naozaj sa starajú, zbierajú tie odpadky, aj keď nemusím to niekto prikázať, nemusí sa to zaplatiť vo veľa prípadoch. že Či na, na Novom Zelandi boli takí rozkokošení už tí ľudia a nechávali tam odpadky, alebo že len si to chcú udržať?
1: Um, no, Neviem úplne. Pri mne, čo presne za tým môže byť, ale tak čo si ja myslím je, že vlastne Nový Zéland má 5 miliónov obyvateľov, ale ročne tam je bežné, že je tam oveľa niekoľkonásobne viac turistov než obyvateľov, a tých ľudí sa tam prejmelie strašne veľa a myslím si, že si to asi vyžadovalo, že si to bralo Aha. daň vlastne na mm. tú krajinu. A asi sa to ťažko kontrolovalo, Už keď bolo stovky alebo tisícky ľudí na cestách, tak a, asi toho odpadu fakt pribúdalo. A nový má vo všeobecnosti obrovský problém so znečistením vod, vodných tokov. A, tak asi to bol len jeden. Viem, viem, že teraz majú, obrovský, um, vlastne majú obrovské zameranie na to vyčistiť tie vody. Mm-hmm. Možno jeden z týchto obvodov bol aj obmedziť nejaký nekontrolovaný pohyb ľudí pri vodných tokoch.
0: Ty tam vieš dostať aj nejaké pokuty, napríklad za to, keby som si ten kemp naozaj, teda ten stan postavila, že o, oh, pekné miesto, mm. takže príde tam kontrola a vedia mi udeliť pokutu.
1: Určite, aj to som prekvapená, akože oni dosť žalujú, tí Nohozelandiania. Uh, aj vlastne počas tej korony, keď mali všetko zakázané, tak niekto sa išiel prejsť na pláž a už nedaň ho volali um, policiu ľudia. Takže ako oni fakt, akože spostaviš niekde stana, keď te nejaký miestny uvidí, tak určite zavolá na teba, policajtov.
0: A aké boli tie sumy, m, tie výšky, tých pokut, napríklad za to, keď si šiel na plašt? U nás to bolo, myslím, že od 10 do 1650 eur. Uh-huh. Je mi to tých, ktorí získali tú najvyššiu, ako ja poznám ľudí, ktorí dostali 10 euro za rúško, ale že či to tam bolo úplne horibilné, alebo ešte také znesiteľné?
1: To fakt neviem, ja som strašne <laughs> poctivá, takže <laughs> som nedostala pokutu, ale... Ja si popravde myslím, že sice na teba miestny zavolá, ale ten policajt, ja mám s policajtami takú skúsenosť, že často dohovoria, keď je to, ako keď ja neviem, to vysvetliť, že prečo si tam alebo tak, takže neviem, nechcem si vymýšľať
0: to som sa tiež chcela spýtať, že ako napríklad aj policajti alebo ľudia v službách po sobie. že či sú takí vedia byť arogantnejší, alebo sú to takí tí, že novozelandskí, príjemní ľudia, ktorých si my tu predstavujeme, že tam sú a pracujú. Tak
1: so vš- veľa vecí som ti tak zrušila, tú tvoju idylku, <laughs> <Ano, laughs> tak s to <touto> ti nezrušil. <laughs> uh, tiež budem iba z vlastnej skúsenosti hovoriť. Um, sú, myslím si, že sú priateľskí, ale sú férovi. Že myslím si, že mm, kde treba sú formálni, hlavne asi... Samozrejme je to iné všetko, čo sa týka víza alebo príchodu, keď je to taká fakt seriózna situácia, ale keď nás niekde uh, zastavilo auto, tak mne to príde... Uh, to je fakt taký rozdiel asi uh, medzi slovenskými uh, autoritami a novozelandskými autoritami, že tu nás sa oslovuje priezviskom a je to celé také veľmi slušné a, mne som zažila fakt asi stále, keď je policajt a nazve sa s môjim mužom, akože bro, bráško uh, počas tej výmeny uh, toho no. rozhovoru, alebo ako to nazvať, tak um, určite mi prišli, že sú takí sú úplne priateľskí, alebo k nám boli priateľskí, lebo nikdy sme neboli v nejakej vyhrotenej situácii. No. Asi keby to bola nejaká seriózna situácia, tak určite by sa tam nechichotali s nami. <laughs>
0: Ja som si teraz predstavila situáciu, že ako by reagovali slovenskí policajti, keby ich niekto nazval bro, brážko. ale... Myslím
1: si, že asi počkáš, kým ťa on nazve Bráško, kým ho ty nazveš Bráško, aj tam. Radšej, kedy niekto pôjde, tak uh, neodporúčam to zase. Um,
0: ako na teba pôsobili tí ľudia, keď si prišla? Hej? Ešte ten prvotný moment, že samozrejme tam je veľa pristahovalcov, ľudí z Európy, ľudí z Austrálie presne, že je to tam také rôznorodé, takže tam sa asi možno ani nedá hovoriť úplne o nejakých novozelandských, akože pôvodných proste ľuďoch, ktorí ťa musia medzi seba prijať. Bol to príjemný proces toho spoznávania tých ľudí?
1: Pre mňa určite, ako hovoríš, tam, je tam veľa kultúr, ktoré tam žijú pokope, či už sú to turisti, alebo veľa ľudí tam chodí stážovať tiež, uh, alebo chodia tam na tie working holiday, čiže na rok tam idú pracovať alebo študovať. A tým pádom sú tam asi tak zvyknutí na cudzincov, že to nie je možno také exotické, že tam a ty sniesi oťať, tak to asi sa nestane, ako každý to chápe, aj v mojej práci, tam nemyslím, že v kancelárii možno sú iba tvoja novozeladenia a zvyšní sme e, cudzinci. Takže ja mám len dobrú skúsenosť, ale asi sú oblasti a oblasti tiež Oakland um, bude o veľa viac um, rôznych kultúr a ľudí zvyknutí na turistovanie, a niekde odľahle miesto na juhu južného ostrova, určite by sa tam našiel niekto, kto neviem Môže by aj ksenofóba, neviem. Jasné,
0: jasné, jasné. to samozrejme je na Slovensku. A my sme tu mali akože, ja som tak zachytila, že v médiách sa písalo o moderátorke, ktorú zobrali do správ, myslím, že hlavných, alebo niekedy o 17. A bola to teda pôvodná obyvateľka, alebo teda maorka a mala ešte túto toto klasické tetovanie a ona sa o tom písala, že aké veľké prijatie. Ako sa, nechcem sa spýtať, že ako sa vy na nich pozeráte, ale normálne medzi vami fungujú a vlastne vieš nejako rozoznať, že toto je Maorka, alebo je to už úplne nejako, že zabudnutá kultúra v tom zmysle, že vlastne sa to nejak nerozdeľuje?
1: Mm, tak znova asi, ja sa potom to pozriem cez tú šošovku, neziskovej organizácie tým, že roky v tom pôsobím, tak a, je to kolónia, takže sa tam stalo obrovské množstvo krúd. a Uh, veľa smutných príbehov je za tým aj dodnes a myslím si, že ešte veľmi veľa rokov po akým môžeme hovoriť o nejakej rovnosti alebo nejakej iba aj férovosti alebo kým sa naprávia chyby myslím si, že Nový Zeland alebo Novozelandanie radí sa niekedy ako chvália tým ako kolónia ešte to bolo v podstate celkom mierumilovné ale nemusí to byť práve tak asi pre ľudí, ktorí sa fakt zaujíma o históriu a pozrú si, ako, aké udalosti sa tam stali tak... Um, si myslím, že je to tiež, má to obrovsky smutnú históriu Nový Zeland a najmä pre maorov. A je to, ja to tam vidím a cítim dodnes, čo sa týka takých tých veľmi smutných štatistík o tom, um, ako dobre sa má ktorá skupina obyvateľstva, tak na nešťastie tí maori vždy vychá, prichádzajú aj na tých spodných uh, priečkách, čo sa týka chudoby alebo aj prístupu uh, k zdravotnej starostlivosti. Um, takže si myslím, že aj... Aj kvôli tomu je niekedy jednoduché možno rozoznať, kto je uh, pakeha, čo je maorské slovo pre bielého človeka, alebo kto nie je. Nielen len maor, ale je tam veľa ľudí z um, Tichomoria, z kráľovstva Tonga, Vanuatu, Nové ostrovy. Takže možno pre um, bežného turistu by si mohol pomýliť niekoho z Tongy s maorom. Takže to by som nepovedal, že určite sa dá uh, ľahko identifikovať maor uh, spomedzi týchto tichomor, uh, ľudia z Tichomoria alebo z Polynézie. Ale už keď tam žijem 10 rokov, tak určite je to pre mňa jednoduchšie. Našťastie, aby som úplne nemala také smutné, si myslím, že zažíva celá maorská kultúra takú renesanciu a začína sa viac a viac dostávať do toho mainstreamu, ako si spomenula cez moderátorov, cez jazyk. Maorčina je krásny jazyk a um, uh, Nový Zeland sa po maorske volá Aotearoa. A vlastne teraz sa uh, vlastne bojuje, bojuje, hlasuje o to, aby vlastne Aotearoa sa stalo aj oficiálne meno Nového Zélandu. Takisto prekladajú sa mená, uh, prekladá sa vlastne všetky mená inštitúcií a začína sa viac ľudí zaujímať o ten jazyk, o kultúru um, o to, ak, aby ich tradície sa stály také tie mainstreamové tradície. Máme nový štátny sviatok od tohto roku, Matariki, ktorý je maorský štátny sviatok, um, teda maorský švi- sviatok, ktorý teraz je štátny sviatok. A cez tieto veci takými malými krôčikmi sa asi dostávajú maori do lepšej pozície, ale myslím si, že to bude trvať ešte veľmi dlho. Kim sa toto vyrieši. Veľmi
0: príjemné počúvanie. Keď si spomínala ten o, štátny sviatok, tak to je na nejakú udalosť alebo kvôli nejakej tradícii. Mm, prečo? Akože kvôli akej tradícii? Alebo čo sa vlastne v ten deň udialo, že sa to stalo štátnym sviatkom?
1: Uh, Matariky je uh, súhvezdie, uh, ktoré je vidno na južnej pologue, takže my ho tu nepoznáme. Ne, ne, možno má aj nejaké meno, určite teda má meno. Uh, a vlastne ono sa v určitú dobu roku, je to okolo najkratšieho dobu roku na južnej pologuli, čiže kolo júna, začne byť viditeľné na, na oblohe a vlastne okolo toho sa slávi sviatok. Čiže by som to možno prirovnala k takému sviatku, možno svetla, ale vlastne k novému roku. Znova nechcem hovoriť za ich kultúru, takže nechcem sa príliš ale do toho dohĺboky dostať. Ale čo som videla, ako moji maorskí kamaráti, ako to slávia, tak vlastne to, by som to možno prirovnala k Vianociam. našim, že príde rodina dokopy, varí sa nejaké jedlo, rozpráva sa o, o tom predošlom roku. Takže mi to príde, že kto, ako často sa hovoria, kto zomrel, oni si pripomínajú tých svojich predkov, alebo čo ich čaká. Takže, taká keď,
0: rekapitulácia.
1: Taká nieka. rekapitulácia. Mhm. Takže aj keď je to v júni, u nás je vtedy vlastne zima, tak totálne mi to tak pripomína <laughs> tú t- 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 Vianočnú atmosféru našu.
0: Spomenula si, že teda oh, máš nejakých priateľov, maorov, ako keby, že či majú ešte nejaké také tradície, ktoré napríklad tebe sa páčia, že ti o nich rozprávajú, čiže je to kultúra, nejaké tance, alebo to, ako sa správajú, jedlo?
1: Mm, no jedlo je určite uh, také veľ- veľká, uh, veľká vec pre nich. Uh, majú spôsob prípravy jedla na pare v zemi, volá sa to hangi a vykope sa do zeme veľká diera, tam dajú sa sopečné a vlastne na nich sa v takých košoch uh, pripravuje jedlo. Takže vlastne, keď je nejaká udalosť, uh, môže to byť niekoho narodeniny alebo svadba, tak uh, robia toto, to je jedlo, to veľa ľudí robí. A ten jazyk asi je taký dôležitý tiež pre nich, pretože mnoho ľudí tým, že po druhej svetovej vojne vlastne bolo zakázané rozprávať maorsky, tak a veľa ľudí, ako keby spätne si musí... Um, vlastne sa vrátiť k tým svojim koreňom, ale veľa ľudí musí pracovať na tom, aby aktívne vlastne dať prácu do toho, aby obnovili ten jazyk a vzťah uh, k tej svojej kultúre. Takže veľa mojich kamarátov vlastne sa učí teraz uh, maorské, ale majú deti, ktoré im dávajú maorské mená naspäť. A neviem, je to, je, je to krásne, je to strašne smutné tiež uh, to takto vidieť, ale tým, že je oveľa viac zdrojov, aj na Instagrame sú proste ľudia, ktorí zdieľajú že jedno slovo denne, alebo nejaké frázy, sú škôlky, ktoré už sa učia deti po maorsky. Takže moji kamaráti často mi povedia, že je dobrá apka, alebo nejaká knižka. Takže taká
0: popularizácia vlastne celej tej kultúry, aj tej národnosti. Ty mm-hmm. vieš nejaké slova po maorsky? Také
1: základky, ktoré som uh, rozprávať, ale tak uh, sú, ako som ho rá, že to je meno Nového Zelandu, alebo sa pozdraviť, alebo... Um, také uh, vlastne nemajú taký zvyk, že aj v práci, keď máme meeting, alebo máme nejaký... Mm, meeting, keď máme stretnutie... Ja. Aj my to hovoríme. Aha, my <laughs> <laughs> tak keď máme v práci uh, nejaké, alebo webinár, keď mm-hmm. rozprávame k uh, verejnosti, tak je takým zvykom maorským um, vlastne uctiť si tých ľudí, alebo sa ich tak privítať. Tak uh, volá sa to karakia, takéto, po, A, hoti, uhum, uhum. A väčšinou je to pár, pár slov, ktoré uh, treba povedať. Tak vlastne to je také bežná aj v tom v takom pracovnom styku už teraz to používa. Tak asi každý nejaký taký mladý profesionál sa naučí také nejaké základné veci. A taká možno zaujímavosť pre nás je, že Uh, vlastne, ak po anglicky sa inak vyslovujú samohlásky, uh, môže to byť A alebo E, naopak. A po maorsky je to presne ako po slovensky. Oni majú samohlásky A, E, I, O, U. Čiže, uh, ja keď niečo prečítam po maorsky, aj vlastne majú niektoré pravidlá, ktoré mne prídu veľmi prirodzene. tak to prečítať, uh, tak vlastne sú všetci z toho extrémne prekvapení, že ako Slovenka vie tak pekne vysloviť maorské slova. A teraz nie, že by som všetko vedela vysloviť perfektne, ale. Uh, určite, keby som dala tebe niečo prečítať, tak by si bola prekvapená, že možno ti to tak uh, samo pôjde. Neviem, príde mi to tak po našom. <laughs> je, je to ľahšie asi ako pre angličana to vysloviť, by som povedala.
0: To inak rada počujem, že konečne tá slovenská gramatika a pravidla Na sa niečo. niekde pre, preklenuli <laughs> aj do iného jazyka, takže asi aby mi to dobre išlo, tak sa môžem niek začať učiť Maorčiny. Vlastne,
1: ja lektorka Maorčiny. Prídem na budúce, ma naučíš ty.
0: To je super. Ja som raz videla ich vystúpenie. To bolo dokonca o, na Slovensku. A teda to boli vlastne muži, ženy tak polonahy a mali akože také stále nejaké také šatky mm-hmm. okolo. Boli teda potetovaní a oni tak akože tancovali a ja, takže hu, hu, také nejaké áno, zrejme, mm-hmm. zrejme, hej, že aj na to sa chcem spýtať, napríklad, že či si to niekedy videla naživo, alebo že či tam oni toto robia možno na nejakých oslavách alebo je to vyslovení len taká tá turistická akože verzia toho, ako tá maurská kultúra vyzerá. Vieš čo, myslím, mm-hmm. že proste iba v úklende niekde, no sme teraz na Nohozelande, tak sa ideme pozrieť. Že toto tu takto, kedy si bolo?
1: Uh, určite je to aj aj, že určite sú ľudia, ktorí vlastne to robia ako, aby ukázali tú svoju kultúru na nejakých akciách. Je to skôr také zážitkové. Alebo na športových podujatiach Viem, že na rugby pre All Blacks to je novozelandský uh, národný tím. Oni to tiež vlastne praktikujú tú haku pred zápasmi. Uh, ja som to zažila takú nečakanú haku. Bolo to v divadle a vlastne bolo to taká tiež, čo bola nezisková organizácia, oni vlastne pracovali s mladými ľuďmi a s uh, mladými chlapcami. A ako poďakovanie, na konci vlastne tí chlapci sa tam rozhodli, že im urobia haku. A bolo to v takom starom kostole na pódiu. A tí mladí chlapci um, vlastne mali v sebe asi dosť emócie z toho, čo tam pre nich tí ľudia urobili. A to vystúpenie bolo neskutočne, bolo to jedno z najsilnejších zážitkov aj sej môjho života, aj keď nechcem preháňať, ale naozaj... Tá sila a tá emocia, tá vďačnosť, ktorá išla z toho tanca a z toho spevu alebo kriku až, uh, tie pohyby, nieviem, tie výrazy tváre, tváre, ktoré oni pri tom majú, je toho neskutočné. No naozaj to bol skvelý zážitok. Neviem, že či nejaký m, turista by mal z toho rovnaký zážitok, keby to bolo celé také akože pripravené. Hej, ale prém... ty si to
0: mala úplne autenticky. Ja som mala
1: šťastie, že to bolo naozaj... Tak od srdca úprimne a myslím si, že ako všetci sme sa tam až triasli uh, od toho, aké to bolo. Fakt. Um bolo to super zážitok.
0: A keď si spomenula tú prácu, tak uh, ako by si ohodnotila možno, že také pracovné prostredie na Novom zeláde, akože toto je otázka, že môže to byť úplne inde, ty pracuješ pre neziskovku, v korporáte, to môže byť úplne inak, ale napríklad, či máte možno nejaké také, že chodíte na hodinu na obed, alebo máte polhodinové prestávky, prípadne v piatok nepracujete, že aký, ten... <laughs> <Závaj nie. laughs> že aký je ten systém práce tam?
1: Um, no... U nás je to dosť tiež taký malý office, takže taká malá kancelária, takže to nie je také asi striktné. Myslím si, že strašne záleží aspoň teda mojej práci na tom, aby bola tvoja práca urobená. Čiže ak si potrebuješ odísť na hodinu a pol na obed a máš nejakú kamarátku, ktorú chceš si stretnúť, tak nikto to nejak extrémne nerieši, ak im dáš dopredu vedieť. My máme proste len také pravidlo, že si vybukovať kalendár, aby ste ho vedeli kolegovia rátať. Mm-hmm. Keď mám uh, v kalendári napísané, že nemám momentálne čas, tak uh, neovplyvne to nejak moju prácu, tak si myslím, že to nejak nikto nerieši. Nehovorím teda, že keď som každý deň si odišla na dve hodiny na obed, a pom... uh, nie je to tak, ale uh, asi to záleží. Myslím si, že aj na Slovensku by sa určite našla práca, ktorá to má takto čo počúvam asi od kamarátov, môže to záležiť aj od sektoru, či v zdravotníctve je, uh, je to striktnejšie a, alebo v nejakých takých um, uh, servisoch pre, pre verejnosť, určite je to trošku striktnejšie, ale asi myslím, že v takých súkromných sektoroch to je také dosť uvoľnené.
0: Ak sme tomu, myslím, že už sme to tu spomenuli, neviem presne, že vlastne máš, teraz malé bábetko, 8-mesačného chlapca. Uh, to znamená, že ty si teraz na materskej, alebo vy máte už po materskej? A, a ako to tam funguje? Ako keď si rezident vlastne?
1: No, a to je dobrá otázka.
0: Všetky <laughs> sú dobré.
1: A, ale materska je 6 mesiacov, ale dá sa po dohode so zamestnávateľom odísť z práce na jeden rok. Takže pol roka som na materskej, pol roka som niečo medzi nezamestnaným človekom, alebo človekom, ktorý Teda ja mám ešte stále tú moju prácu, ale ale nechodím do nej momentálne. Tým vlastne som mohla prísť sem tiež, ale po roku, ak sa rozhodnem sa nevrátiť, tak vlastne strátim prácu a už budem nezamestnaná. Takže takto je tam. Nie je to tam nejak extrémne... štedré na Hej. tú matersku.
0: Rozprával si niekedy možno Novozelanďankám, alebo tak babám, ktoré tam žijú, že my na Slovensku máme 3 roky matersku.
1: Oni si palia kúfre, vždy, keď im to poviem. Alebo vo Švedsku, ešte keď sme žili, tak tam vlastne majú ešte, tiež tam majú nejaký ešte navyššie rok, ktorý sa dá vyberať neviem, ako, po akú prvých 8 rokov života dieťaťa. Takže keď im vysvetlím medzi Švedskom a Slovenskom, aké... Uh, aké sú benefity alebo možnosti a potom tú našu smiešnú 6 matersku. tak hovoria si, že prečo si tu?
0: <laughs> ako si to brala vlastne? Že, či si sa nad tým aj nejak tak zamýšľala? alebo ten čas tým dieťaťom, hej, že teraz keď si prežíš teda, na Slovensku, tie matky sú s ním stále a v podstate, že ti to nie je, nie je umožnené, ale máš to ako keby skrátené, že aj si to nejak v hlave preberala, takže no, je mi to ľúto, alebo že aký bol ten proces pracovania toho, že teda ideš do práce, alebo že pôjdeš do práce.
1: Um, tak ja mám korona babetko, takže uh, sme boli doma všetci, takže to som mala obrovské šťastie a som si na to asi dosť zvykla, že som na neho nebola sama a aj teraz vlastne som doma, takže ešte stále som s a ešte mám aj vlastne alebo rodinu, takže ja sa fakt nemôžem vôbec sťažovať, mm. ale budem sa, <laughs> že... Je to také, že vlastne to bábätko uh, po tom roku už prestáva byť len o tých takých základných potrebách, tak teraz, že teraz by to mohla byť celkom zabáva s ním tráviť čas, aj si to fakt uh, užiť ešte na nejakej inej úrovni. A, tak uh, samozrejme rozmýšľam nad tým, že či nejsť na nejaký skrátený úväzok, alebo ako to vymyslieť, aby som možno mohla mať stále tie oba svety, aj ten pracovný a aj ten súkromný. Ale kto vie ešte, čaká ma to v januári to rozhodovanie. Tak...
0: Určite, bude to tak ako má byť. Uh, kto ti vlastne sa potom stará o to dieťa, lebo u nás je to tak, že po troch rokoch ide do škôlky s tým, že no, nemáte ho odplinkované napríklad. Hej, že tam ešte stále, že to dieťa už naozaj ako by musí byť samostatné, aby o neho už iba tak usmerňovali, hej nejaké možno návyky správania. Tam ide vlastne do školky, je tam Sú tam nejaké jasličky? Alebo ako to funguje?
1: Volá mm, sa to, že včasné detstvo alebo centrum pre včasné, alebo ranné detstvo, možno sa to preklada, neviem ako to preložiť, skoré detstvo. Centrum pre skoré detstvo možno. <laughs> A ale vlastne tiež nie som na to expert, neviem porovnať so slovenskom, lebo nejak sa nevyznám do hej, babetiek. Hej, hej. Uh, mám len, viem len niečo o tom svojom, aj to je veľmi malo. Uh, ale v tom centre vlastne sú zvyknutí na to, že mamky tam 6-mesačné babetka. A ešte vlastne aj sestra môjho muža uh, pracuje v takom centre, tak cez ňu ešte vlastne viem trošku viac, ako to funguje. A... Myslím si, že sú tam na to úplne zvyknutí, že tam menia mm-hmm. tie, tie plienky a starajú sa aj o to babetko. Uh, viem, že to stojí dosť veľa peňazí, to tie centra, ale takže to zve, zvážujú, veľa, veľa mám to zvážuje, že už keď majú dve deti, tak sa im neoplatí pracovať, lebo toľko ich stojí to... Maranné detstvo, teda na To centrum, alebo asi jasličky, proste sú to jasličky. Tak tie jasličky stoja toľko, že vlastne by pracovali len na to, aby pokryli... Náklad na jasličky. Takže pre de- ľudí, čo majú dve, tri viac detí, myslím si, že ostane mama asi doma a musia to potom riešiť asi cez nejaké benefity. Ale tiež o tom neviem veľa. Uh, mám iba ľudí v okolí, čo Hej, majú jedno yes. babetko, takže neviem.
0: A, a školský systém tam ako vnímaš? Napríklad, uh, či sú tam kvalitné stredné, vysoké školy, možno tie základné, akože je však jasné, že Pápetko ide škôlka, základná, stredná, vysoká, prípadne, že či tie vysoké sú aj nejaké štátne alebo či len súkromné, za ktoré platíš.
1: Um, vím, že jedna zaujímavosť taká je, že deti tam idú do školy, keď majú 5 rokov. Čiže ak ja mám dieťa, ktoré má v stredu 5 rokov, tak vo 4. ide do školy. To nie je, že začína sa školský rok 1. septembra. Ja som to... No, no naozaj, to je jedna taká... Uh, Taká výnimka od nás. Takže ja neviem, ako ten začiatok tam funguje, ale keď máte 5 rokov, idete do školy. Uh, tak to je taká uh, asi odchýlka od Slovenska. A z toho, čo som pochopila, tak asi Nový Zeland sa radí na také poprednejšie priečky, čo sa týka kvalitov vzdelania. Ale zase tá dostupnosť toho uh, 3. stupňa, teda tej vysokej školy, tým, že sú to všetko platené uh, študijné programy, tak... Um, Vlastne tí ľudia vychádzajú zo, do, zo škôl zadlžený, vo väčšine a ešte pred cudzincov. Ja som si tam chcela robiť doktorát a keď som si to vyrátala, tak uh, vôbec sa mi to neoplatilo, takže vlastne aj kvôli tomu si chcem to občianstvo zriešiť, lebo príde mi to, že ako niekomu, kto príde z Európy, kde je to vzdelanie dostupné pre každého, kto má o to záujem. Uh, zadarmo, aj keď samozrejme má to nejaké náklady, tak platiť si to školné v takých tých horibilných 10 tisícoch dolároch za semester mi príde, príde mi to škoda, príde mi, že možno že že to nie je veľmi progresívny nápad mať vzdelanie len pre nejakú elitu, elitnú skupinku ľudia ale pre ľudí s nejakým príjmom, myslím si, že je ďalšie také negatívum Nového Zelandu, že aj to vzdelanie je kvalitné, tak nie je dostupné.
0: Uh-huh. O, to je ešte aj otázka asi navazujúca, či už na tvoju pracovnú pozíciu, alebo tak vo všeobecnosti, že či sa tam niekto veľmi hladí na to, ako máš vysokú školu, alebo či ju vôbec máš tú vysokú školu.
1: Asi pro, kvôli tomu, že to je také že nedostupné, tak nie. Veľa mojich kolegov má bakalára, aj starší odo mňa, a potom v tom neskoršom veku si robia ten druhý stupeň alebo tretí stupeň. Zase nechcem všeobecňovať, lebo som v tom špecifickom sektore, určite v nejakom bankovníctve alebo finančníctve je to inak, ale nemyslím si, že sa tam kladie na to dôraz, myslím si, že je to skôr také, že to tak môže, že urobíte taký dojem, že pôjdem na vysokú školu, alebo... uh-huh. ale že by som teraz mala zase pocit, že si tam budem chodiť s môjim diplomom a ľudia som... to zase tiež vôbec. Dobre, a
0: poďme ešte na ďalšiu sekciu, čo je zdravotníctvo, už to spomeniem asi tretíkrát alebo druhý, že máš malé bábetko. Si Ešte na... stále mám malá bábetko. Rodila si na Novom Zelande. Uh, Nechcem sa spýtať, ako sa ti to páčilo, ale že... Môžeš sa kdeň spýtať. Ake... Uh, ako si sa cítila? Ako sa správali tí doktori? aké tam máte také zdravotné podmienky? Video?
1: <laughs> Nie, nemám video, prepáč.
0: <laughs> podmienky a uh, aké sú náklady prípadne na ten pôrod, lebo keď si to poveram, že s Amerikou, hej, u nás je uh-huh. to dostupnejšie, samozrejme je u teba postarané a v Amerike si zaplatíš za pôrod 15-20 tisíc, tak ako je to na Novom Zelande.
1: Zase nechcem, sa mi ťažko porovná, lebo mám iba tú jednu moju novozelandskú skúsenosť, ale rozprávala som sa s kamarátkami a asi to je jedno z najlepších, miest na svete, možno aj si dovolím povedať na celé tehotenstvo a pôrod ten systém je tam nastavený tak, že vlastne keď zistiš, že si tehotná, tak si môžeš vybrať volá sa to midwife nie je to dula, je to normálne člen zdravotníctva je to normálne člen nemocnice, alebo zamestnanec nemocnice, len nie je to sestra, nie je to doktor, je to proste špeciálny človek priradený k tebe na tehotenstvo a táto osoba ťa sprevádza vlastne celým tehotenstvom. A na Novom Zelande je v podstate dosť bežné, ľudia majú porody buď doma, alebo v nemocnici, tak tej osobe oznámiš, akú máš preferenciu a oni sa ti vlastne prispôsobia a potom vlastne um, tá osoba je tam aj pri pôrode, ak je ten pôrod... Um, bez komplikácií. Ja som rodila v nemocnici, ale je tam vlastne ten, tie štandardy, ktoré mne tam prišli, že je normálne, tak som sa dozvedela potom od kamaráta, že na nešťastie nie každá žena má také šťastie, ako som mala ja. Tam je taká vaňa, je to v podstate to výrivka a je tam miesto aj pre, pre vašho partnera, takže my sme tam vlastne došli ako rodina, a ja som mala extrémne pohodlie a Uh, Bolo tam, bol tam len vlastne môj muž, bola tam tá midwife a uh, nikto iný. A vlastne, keby sa niečo stalo, tak tí doktory sú tam. Ten vlastne pôrod prebehne a potom tá žena sa stará ešte o, vlastne o babetko a o matku ďalších 6 týždňov. Takže chodí k vám domov, pozera sa, že či si v poriadku ty, aj čo sa týka vlastne toho mentálneho zdravia, alebo predsa je to obrovská zmena. Aj to babetko, že či sa mu darí, vážia ho, merajú ho, ale je to všetko vlastne. U- už u vás doma, takže je to ten komfort a vlastne um, ja keď som, som teda rozprávala s kamarátkami, aké mali oni skúsenosti, tak som si, si uvedomím, že som mal obrovské šťastie, že sa to stalo vlastne, že celý tento priebeh mojej tehotenstva a porodu bol tam, lebo Fakt, ja som sa nemohla sťažovať, tomu človeku som verila, cítila som sa extrémne pohodlne, bezpečne tým, že som bola stále v nemocnici a ja vedela som, že ten personál je tam, keby som ho potrebovala, tak si myslím, že a už som si... neviem si to lepšie ani predstaviť. Bola si
0: proste v pohode a som to je vtedy asi na také najdôležitejšie. Asi
1: keď je človek, nemá žiadne komplikácie, tak tá pohoda je asi jediné, čo potrebuje.
0: Dobre, ešte sko- skočíme teda do takého sociálneho systému, že napríklad, o kedy chodia ľudia na Novom Zelande do dôchodku a ako sa tam majú dôchodcovia?
1: Um, teraz je akurát tak, neviem, že 65 alebo 67. Uh, myslím, že nie je to žiadna hitparáda, ten novozelandský dôchodok. Uh, je to nejaká daná suma, ktorú dostane každý. Um, teraz si vyťahnem takú štatistiku, čo keď si to niekto overí, tak to pravdepodobne nie je pravda, ale myslím si, že je to š- uh, 41% príjmu, takého mm-hmm. priemerného. Čiže to je určenie pokrie náklady na život. Takú polovicu možno predošlých. A to je taký prvý pilier a potom je ešte také niečo ako dôchodkové sporenie možno na Slovensku. Aj keď to myslím, že funguje iba možno nejakých 15 rokov, volá sa to kiwi saver, všetko naozajúť kiwi niečo, tak, kiwi saver. Um, tak ten KiwiSaver, saver, to si vlastne každý, kto je zamestnaný, mu si odvádza splatu minimálne 3% a taktiež tvoj zamestnávateľ odvádza 3%. Čiže to je to minimum, ktoré si ešte každý zamestnaný človek sporí. Myslím, že to nie je povinné, ale každého, koho poznám, to má. Niektorí ľudia si sporia viac, niektorý zamestnávateľ ponúkne ľuďom viac, Tiež a ešte potom určite nejaký tretí pilier nejakých um, súkromných investícií, asi ako tu. Uh-huh,
0: uh-huh. Takže, ako hovoríte, nie je to žiadna ísť Asi Nepredstavujeme si opäť, že uh, dôchodcové na Novom Zelande majú 2000. eur, alebo <laughs> koľko
1: uh, príjem určite nie. A myslím si, že vlastne Nový Zeland sa len snaží zvyšovať nejakú finančnú gramotnosť tých ľudí, aby vlastne si sami cez ten, uh, cez ten um, systém toho KiwiSaver, aby si ľudia sporili a aby sa starali o tú svoju budúcnosť, lebo ten samotný dôchodok si myslím, že asi by...
0: Že ako nefunguje to na tej fá- báze, že postará sa o teba štát oh, úplne 100%, že samozrejme tak ako tu ti niečo dajú, ale...
1: Nie je to, to asi na moja najtéma <súr> ešte,
0: <súr> ale...
1: Myslím si, že je to tak nejako. <súr>
0: Čo máš na Novom Zelande ty najradšej? Či už je to kultúra, alebo jedlo, alebo správanie ľudí? Čo naozaj povieš, že toto mám rada, to sa mi báči?
1: Um. To je tiež zaujímavá otázka. Um, ja mám, neviem teraz, že čo mám pripisovať tomu Novému Zélandu A tým, že som vlastne tam išla, tak som mala niečo po 20 teraz mám niečo po 30 Že aj ten osobnostný uh, posun, alebo či to je fakt tou krajinou, ale asi je to pravda, čo sa hovorí o novozelandianom, že sú takí um, veľmi uvoľnení a taký neformálni. Tak uh, neviem... Asi mi to príde, že možno aj ja som sa stala viac takou uvoľnenou a takou... Nie som tam možno taká upetá, alebo neviem, že tak viac možno... Neviem, menej mi záleží asi na niektorých veciach, na ktorých mi ich záležalo predtým. A neviem, či to je tým Novým Zelandom, ale možno aj tá, taká tá spojitosť s tou prírodou, že... A fakt, je to všetko tak blízko, že to človek využíva. Teraz, uh, zase to možno byť aj tým vekom, ale tak uh, asi, keď som žila ešte niekde v Európe, tak možno som sa vyžívala viac kultúrne, alebo tak uh, možno chodiť von viac, alebo sa strediať s kamarátmi viac, alebo či to je tým vekom možno. <laughs> sa teraz už viac asi venujem tomu, že ideme na, tiež aj s kamarátmi, ale ideme viac von do prírody, asi okolo toho surfu, alebo toho, toho pobytu na oceáne, či už je to potápanie, alebo, uh, plávaní alebo kanoe, tak chodím vlastne, toto robíme a neviem, tomu som sa asi tak nevenovala, až keď som žila v Európe. Možno je to tým oceánom, teda určite je to tým oceánom, tak uh, to mám fakt drah, na tom Novom Zelande, že je to, ísť k moru nie je niečo, čo sa deje raz do roka, ale dnes, hey. ktorým raz do dňa.
0: Uh, je možné, že ľudia tam majú možno aj taký akože lepší work-life balance, že využíva veľa ľudí tú prírodu, ten oceán, tej surfy, ako asi zase to záleží od niekoho, kto pracuje v korporáte, asi úplne si nejde o oceánsky mm. život?
1: A, tak znova aj tam, kde žijem, tak žijem v podstate tak blízko pri pobreží, alebo vlastne naša rodina žije úplne na pobreží, takže tam trávime veľa času. A, je to totálne bežné, a, nám, Prejavali nám kúpeľňa, mali sme nám dojsť vlastne chlapci a, niečo prejáli, nejaké kachličky alebo niečo a volali vlastne ráno mužovi, že je dobrá predpoveď na vlny. A už som vedela, že kde to smeruje. A on, že, vážne? Tak namiesto toho, aby nám kachličkali kúpeľne si môj muž sadol do auta a išli sa spolu s kachličkármi surfovať. <laughs> uh, work-life balance.
0: <laughs> 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 Neurovím ale ideme na No, <laughs>
1: nech odpovie tento príbeh na túto otázku, ale tiež je to špecifické asi niekto z korporátov. Hej, jasné, to je úplne,
0: úplne, Úplne super. Ešte čo by si odporúčala človeku, ktorý sa ťa spýta, že kam mám ísť, keď pôjdem na dva týždne na Nový Zeland? Tak aké sú také highlight miesta, kam by mal ísť alebo ktoré by mal vidieť?
1: Keď som bola až učiteľ na dva týždne. <laughs> to, <bolo, laughs> to si rozmyslí asi, lebo stojí to asi uh, veľa peňazí, tá cesta, ale chápem, že sú to dva týždne. Ja nie som úplný zastanca toho, že chcem vidieť všetko a v podstate dopredu si pozrieť na Google už obrázky iba miest, ktoré vlastne chcem vidieť, ale na tom nie je tiež nič zlé, takže ak niekto chce, tak za dva týždne by som povedala asi, že priletieť buď na Južný ostrov a zobrať si auto a prejsť sa na Severný alebo naopak zo Severného na Južný alebo keď tam niekto ide kvôli tomu, že je strašný fanúšik pána prsteňov, tak straviť obi dva týždne na Južnom ostrove, pretože tam sa natáčalo všetko okrem tých scén z toho um, Hobitonu, alebo z toho, kde žijú tí Hobiti, tak vlastne ak niekto tam ide za tým, tak uh, stráviť dva týždne na Južnom ostrove. V um, skratke by som pohla pláže na severe a hory na juhu. Ak je niekto extrémne rád skúma také malé plážičky, uh, tak možno ísť na sever od Oklendu. Tam to nie je také turistické, pokiaľ človek nejde na úplný, úplný sever. Tam je nejaké také jedno miesto, kde je majak. Tam sa chodí autobusy fotiť tiež, lebo je to taký pekný bod. Ale tak ja by som asi odporúčala také miesta, kde nechodí veľa ľudí. Sever Oklendu na východnom pobreží. Tam sú krásne pláže, krásne miesta, kde nechodí veľa ľudí. Alebo potom na Južnom ostrove sú nádherné uh, hory uh, Mount Cook, najvyšší vrch Nového Zélandu, auraky uh, pomalorské. <laughs> uh, tak to je tiež krásny národný park, uh, krásne um, turistické vyšľapy sú, tam tiež záleží k tomu, akú kondičku. Ja nie som nejaký turista. Ale Dá sa to zvládnuť, dá sa nájsť a na Novom Zélande vlastne majú taký, um, volá sa to Great Walks, alebo nejaké, nejaké obľúbené také prechádzky a oni majú rôzne stupne od nejakých naj, najľahších po najťahších, ale ak si to človek vygoogli, tak možno by som si vybrala nejakú z tých, um, z tých prechádzok a naplánovala si nejaké 3-4 dní aspoň jedno také miesto uh, prejsť. Potom ešte sú nejaké ostrovy, má, Nový Zan má dva hlavné ostrovy, ale sú rôzne maličké ostrovy, na ktoré idú trajekty. Úplne na juhu je Stewart Island, je to krásny tiež ostrov, um, môže tam človek vidieť naživo Kiwiho, keď má šťastie v noci, alebo ich aspoň počuť. Takže um, to neviem, asi by som sa vyhla takým tým hlavným turistickým uh-huh. atrakciám, ale záleží na čo tam ten človek ide.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne, Gavika. Prosím. Bolo to super a ja verím, že sa ešte niekedy spojíme, lebo keď sa pozerám na svoje otázky a na čas, tak oh, neprešla som ani asi polovicu z nich. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla. A samozrejme vy, ak si chcete pozrieť predchádzajúci podcast, tak kliknite sem a vidíme sa opäť pri ďalšom trelu podcaste. Majte sa zatiaľ krásne. Pekný týždeň. Ahojte.